0: O número de empresas abertas no Brasil cresceu. Segundo o levantamento divulgado pelo Ministério da Economia, 1 milhão e 300 mil novas empresas foram abertas nos primeiros quatro meses de 2022 e outras 500 mil fecharam suas portas. E tivemos aí um saldo de 800 mil empresas a mais no país. O que o empreendedor precisa saber antes de abrir o próprio negócio? Como funciona o processo de abertura? No 15 Minutos de hoje, vamos conversar com o diretor do Departamento Nacional de Registro Registro Empresarial e Integração, André Santa Cruz. Bem-vindo, professor André.
1: Muito obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra participar do podcast.
0: Rosa, é que agradecemos a sua presença. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV que fez a reportagem sobre o assunto para o Jornal da Record, Yuri Ascar. Yuri, nos primeiros quatro meses do ano houve um avanço na abertura de empresas em relação ao último quadrimestre de 2021, não?
2: Olá, Celso. Olá, professora. É isso mesmo, viu? a abertura foi de mais de 1 milhão e 300 mil empresas nesses primeiros quatro meses de 2022. O que significa um aumento, Celso, de 11,5% em relação ao número de empresas que foram abertas exatamente nos quatro últimos meses de 2021. E essas informações estão no boletim mais recente do Mapa das Empresas, uma ferramenta da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, fornece os indicadores sobre abertura, fechamento e o registro de empresas no país. E segundo esse mesmo boletim, o tempo médio para abrir uma nova empresa no Brasil é hoje de um dia e 16 horas. eu queria perguntar para o professor o significado desse tempo, principalmente se a gente comparar esse resultado brasileiro com outros países, especialmente aqueles de economia mais desenvolvida. Isso é um bom tempo, professor?
1: É um ótimo tempo. Para você ter uma ideia, Yuri, é, quando o Banco Mundial fazia aquele relatório Doing Business, que avaliava a facilidade ou a dificuldade de fazer negócios no país a partir de diversos indicadores, ele analisava um dos indicadores que era justamente a abertura de empresas. E há pouco mais de uma década no Brasil, esse tempo era de mais de 150 dias. Então, olha a redução que a gente teve aí nos últimos anos. E quando começamos a fazer essa essa análise aqui no governo, a partir de janeiro de 2019, o tempo era de 5 dias e 9 horas. E hoje nós chegamos ao tempo recorde de um dia e 16 horas, uma redução de quase 70%. É um dado muito positivo e que estimula, incentiva o empreendedorismo. Essa é a nossa grande meta.
0: O Brasil que já teve na década de 90 um ministério da chamada desburocratização. né? O tempo atual representa uma queda de 8 horas em relação ao que se demorava para abrir uma empresa no fim do ano passado. Reduzir o tempo para a abertura de uma nova empresa é muito importante para o empresário, mas também ajuda a economia do país. Não é mesmo, professor?
1: Sim, especialmente num período como esse, que a gente está saindo de uma crise decorrente da pandemia, é muito importante que a gente crie um ambiente de negócios favorável, amigável a quem quer empreender. e Isso estimula a abertura de novos negócios, principalmente pequenos pequenos negócios que são os mais impactados com essa redução de burocracia. E a gente sabe que grande parte dos empregos gerados e da renda gerada para a população vem desses pequenos negócios. Então, isso é realmente muito importante. Agora, professor,
0: esse tempo também varia de acordo com cada estado e até a cidade, né? O governo federal trabalha junto a estados e municípios nesse processo de facilitação para a abertura de novas empresas?
1: Sim, o governo federal tem é, políticas públicas de simplificação e desburocratização que a gente procura levar para todo o Brasil por meio de uma atuação conjunta com os diversos atores que são envolvidos nesse procedimento de abertura de empresas. Porque o procedimento de abertura de empresas é um procedimento naturalmente complexo que envolve atores de todas as esferas. Governo federal por meio da Receita Federal do próprio DREI, do departamento que eu dirijo Estados por meio das juntas comerciais, secretarias de fazenda estadual, municípios também, por meio das secretarias de finanças municipais e alguns órgãos licenciadores. Então, para isso existe uma rede, que é a Rede Sim, ela é coordenada no âmbito do governo federal pelo DREI, pela Receita Federal, e por meio dessa rede a gente tenta integrar da melhor forma possível todos esses órgãos para que o processo, no final das contas, para o empreendedor seja o mais simples possível.
2: Das novas empresas abertas nesses primeiros quatro meses, meses do ano, a grande maioria, 82,5% dessas empresas, elas são individuais, os MEIs. O senhor tem alguma informação, é possível separar se dentro aí dessa quantidade toda tem aquelas pessoas que perderam empregos formais e tiveram que partir aí para o empreendedorismo, para um negócio próprio? Ou se tem também aquelas pessoas que já atuavam como empreendedores ou microempreendedores no mercado informal e resolveram legalizar a situação? É possível quantificar isso?
1: Quantificar exatamente, não. A gente sempre tem essa discussão né, quando se trata do MEI. Se esse, esse número expressivo de MEIs registrados é decorrente do que a gente chama de empreendedorismo por necessidade. A leitura que eu faço é diferente. O MEI é uma política pública bem-sucedida, de formalização de atividades que historicamente ficavam na informalidade. Então, é importante que a gente traga esses empreendedores para o mercado formal e isso a gente faz facilitando o processo de registro deles O MEI, ele tem um processo Muito simplificado É um processo que é feito diretamente No portal do empreendedor Pelo preenchimento de um formulário simples Que em poucos minutos Já se consegue o CNPJ O MEI, ao se formalizar Ele passa a ter toda uma proteção Por exemplo, da Seguridade Social Porque aquilo que ele vai pagar Em tributação, vai também Para a Previdência Então tem um impacto social importante também a gente trazer todo esse pessoal para a formalização. E eles geram empregos também e geram renda nas comunidades em que atuam.
2: E o senhor falou né que o MEI ele é aberto em um processo ainda mais simplificado, em poucos minutos. E a gente pensando que a maior parte das empresas abertas no período são exatamente de microempreendedores individuais, a gente pode dizer também que é um fator que contribui para essa redução no tempo, né? Porque tem menos burocracia, então ajuda essa média a chegar a pouco mais de um dia hoje e chegar talvez na meta em menos de 24
1: horas né, também. Sim, sem dúvida. E isso contribui e a nossa meta é até o final do ano termos 100% das empresas abertas em menos de 24 horas. Estamos chegando perto dessa meta e vamos conseguir. Isso é fruto de uma série de iniciativas que adotamos nos últimos anos. Né? A Lei da Liberdade Econômica, que trouxe mudanças importantes na Lei de Registro Empresarial e na Lei da Rede Sim. Há mais recentemente, a Lei da Melhoria do Ambiente de Negócios, que trouxe mais mudanças ainda na Lei de Registro Empresarial e na Lei da Rede Sim. O projeto Balcão Único, que criou um fluxo simplificado para abertura de empresas e já foi implantado em 24 estados. O uso da assinatura eletrônica Gov.br, porque todo o processo de abertura de empresas hoje no Brasil inteiro é digital. A gente conseguiu levar o uso da assinatura eletrônica Gov.br já para 24 unidades Federativas. Até o final do ano teremos em todas. É um processo muito mais simples do que o uso do certificado digital. Então, são políticas bem-sucedidas que facilitam a vida de quem quer empreender, estimulam o empreendedorismo e trazem um impacto muito positivo para a economia, o que é muito importante, principalmente nessa fase pós-pandemia que estamos vivendo.
0: Além das iniciativas estabelecidas pelo Ministério da Economia, a gente pode acreditar a tecnologia, a velocidade de abertura de empresas, né? Pois atualmente até os cartórios estão aceitando a confirmação
1: digital. Não é isso, professor? Você tocou num ponto muito importante. Todas as nossas políticas públicas de simplificação e desburocratização, aquelas que começamos a adotar ali desde o início de 2019, são baseadas na transformação digital de serviços. Tanto que o DREI, até bem pouco tempo atrás, o departamento que eu dirijo, ele integrava a Secretaria de Governo Digital. Na recente eh, forma do Ministério é que a gente passou para a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, depois que todo o trabalho de transformação digital foi concluído com sucesso. Então, sem dúvida alguma, nada do que conquistamos até agora em termos de simplificação e desburocratização teria sido possível se não fosse o incentivo à transformação digital de serviços que foi implementado desde o início de 2019.
2: O senhor falou da importância né, dessa criação das novas empresas individuais, do tipo MEI, mas é claro que também é muito importante para a economia incentivar o surgimento daquelas empresas tradicionais, maiores, inclusive as limitadas, né, como a gente conhece, que elas geram também mais vagas de emprego. É fácil abrir hoje uma empresa dessa igual? É fácil abrir o MEI ou ainda precisa de uma estrutura, de um advogado, de um contador? E esse esforço do governo em desburocratizar inclui medidas também para essas empresas?
1: É quase tão fácil quanto. Por exemplo, uma das primeiras medidas que tomamos lá atrás, ainda com a medida provisória da liberdade econômica, MT MP 881, foi a alteração da lei de registro empresarial para criar o registro automático né, de sociedades limitadas quando se usa um contrato padrão, contrato padrão que foi estabelecido aqui pelo departamento. Então, se você quer hoje constituir uma sociedade limitada, e ela pode ser também sociedade unipessoal, foi outra mudança importante que nós fizemos na legislação, isso não era possível a gente a partir da lei da liberdade econômica passou a permitir a sociedade limitada com uma pessoa apenas, se você utilizar um contrato padrão que é disponibilizado pela junta comercial é um contrato padrão estabelecido pelo direito disponibilizado pela junta, o registro é automático, o CNPJ sai imediatamente, sem nenhum tipo de análise humana naquele contrato, então essa foi outra medida que nós tomamos em 2019 e que com certeza é um dos motivos para esses números que a gente está conquistando aqui.
0: Quem não quer se tornar um MEI, o processo é mais difícil, demora mais? O que, que é necessário nesse caso?
1: O processo, quando você vai abrir uma empresa normal, digamos assim, como o Yuri mencionou, uma sociedade limitada, ele não é tão simples quanto o do MEI, mas hoje ele está muito mais simplificado do que era antes. Aí, nesse caso, você vai procurar junta comercial. Todas as juntas comerciais do país hoje são digitais, então o processo é todo digital. Digital. Se o empreendedor optar, como eu disse, pelo uso do contrato padrão, o registro é automático, ele já recebe imediatamente o CNPJ. E são essas as empresas, Celso, que acabam representando esse número que a gente colocou aí de um dia e 16 horas. Se A depender do lugar no Brasil hoje, se você começar o processo de abertura de sua empresa de manhã, você já conclui à tarde ou, no máximo, no dia seguinte, você já está com o CNPJ. Só tem mãos. E mais de 60% dessas empresas elas são classificadas como o que a gente chama de baixo risco. E a Lei da Liberdade Econômica ela dispensou as atividades de baixo risco dos procedimentos de licenças e alvarás foi outra grande medida de desburocratização que criamos. Então, a partir do momento que ela obteve o CNPJ ali na junta comercial, ela já pode começar a operar, porque ela está dispensada de licenças e alvarás. Então, é também muito fácil e rápido hoje já para você abrir uma empresa, mesmo que não seja MEI. E, professor, tão importante
2: quanto abrir essas novas empresas para economia, claro, é tentar fazer o possível para mantê-las em funcionamento. Né? E um dado do IBGE, em 2020, já indicava que uma em cada empresas novas fechava as portas no primeiro ano. Em cinco anos, menos da metade sobrevivia. Qual é o diagnóstico que o governo faz da situação, por que, que isso acontece e como resolver?
1: Os economistas chamam de mortalidade infantil das empresas. É um problema histórico no Brasil. E isso se deve a diversos fatores. Um deles é aquele que eu tinha mencionado antes, né? o tal do empreendedorismo por necessidade. Às vezes, a pessoa vai empreender por uma questão de necessidade e não de vocação ou outra coisa do tipo. E isso contribui para o insucesso precoce dos negócios. O que o governo tem que fazer nesses casos? Ter políticas públicas de incentivo a esses novos empreendedores, né? especialmente empreendimentos inovadores. Isso se faz por políticas de crédito, né e aí o mapa de empresa agora também mostrou na, na coletiva que fizemos, o secretário falou muito das linhas de crédito que foram abertas nesse período, o Pronamp, por exemplo, e medidas que facilitem a criação desses empreendimentos inovadores. Eu cito, por exemplo, a implementação do Inova Simples, que fizemos em dezembro do ano passado. O Inova Simples é um fluxo simplificado para a abertura do que chamamos de startups aqueles empreendimentos inovadores.
0: Sobre esse caso de fechamento de empresas ou mortalidade de empresas, né, professor, é bom salientar que nós temos o Sebrae que oferece cursos e consultoria para quem pretende empreender, né, criar o seu próprio negócio. Agora, estas novas empresas, professor, chegam no momento em que a economia brasileira ainda se recupera do baque provocado pela pandemia e enfrenta efeitos da guerra sobre os preços de produtos. Essa situação é um desafio ou é uma oportunidade, hein?
1: Eu acho que muitos empreendedores estão vendo oportunidade na crise e o papel do governo nesse momento é incentivá-los. E não há melhor incentivo do que a redução da burocracia e a adoção de políticas públicas de simplificação.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, André Santa Cruz. Muito obrigado, professor.
1: Eu que agradeço, Celso. Foi um prazer e uma honra participar aqui do podcast com você e com o Yuri.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Yuri Ascar. Yuri.
2: Obrigado, Celso. Obrigado, professor. Obrigado a toda a equipe
0: até uma próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e da estagiária Cátia Brazão sonoplastia de Marcos Vinícius coordenação de conteúdo Camila Moraes Edivaldo Nunes e Deni Almeida direção editorial Tiago Contreira vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá